0: Dit is SBS Dutch. Voordat we het gaan hebben over de toekomst van de elektrische auto, moeten we het misschien even hebben over de geschiedenis. Want die is veel langer dan de meeste mensen denken. Jeroen?
1: Ja, we spreken al over 18, nou rond 80, 1880, dat de eerste elektrische auto's uh, kwamen. Sterker nog, er was nog helemaal geen auto met een verbrandingsmotor op dat moment. Ja. Dus de eerste auto was elektrisch. Ja, want dat was Mede omdat, ja, uh, olie hadden we al wel, maar dan vooral om te stoken, maar niet de olie om benzine wat te maken, te raffineren en dergelijke. Dat kwam pas later. Um, maar het was wel zo dat, ja, die elektrische auto's, die werden vooral gebruikt door hele rijke families, uh, want die hadden natuurlijk uh, een vorm van elektriciteit of een generator. Dus dat was wel iets wat het een beetje verhinderde dat het naar de rest uh, doorcijpelde.
0: Hmm. Je zegt dus eigenlijk al een paar decennia voor die Eerste Wereldoorlog waren de elektrische auto's er al. Waarom heeft die trend eigenlijk niet doorgezet en rijden we nu allemaal in auto's met fossiele brandstof?
1: Ja, dat had meerdere redenen. Allereerst dus omdat het dus ja, echt voor de rijke mensen waren. Want de, de gewone burger had gewoon geen elektriciteit. Nou, hoe moet je dan die auto opladen? Dat was een enorm probleem. Um, dus dat was, was echt een enorm grote bottleneck op dat moment. Het uh, was ook dat ze dus ja, uh, misschien wel een beetje net als nu, maar ook best wel prijzig waren. En dat waren de andere auto's met een verbrandingsmotor ook totdat Henry Ford op de markt verscheen. Want die, die heeft eigenlijk gewoon de massaproductie uitgevonden. Gewoon één auto, één kleur, één type, één model. Uh, geen uh, ditjes en datjes, geen foefjes. Hop, dat is het. Take it or leave it. En dankzij massaproductie werd het prijs in één keer zo laag... dat wij spreken uh, iedereen zo'n auto kon kopen. Mm. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje de doorbraak... voor uh, de auto in het algemeen. Ja, in dit geval ten koste van de elektrische variant... die toch wat ingewikkelder was op dat vlak.
0: Nou, ja, we zijn ruim honderd jaar verder... Hoe staat het nu met de ontwikkeling van elektrische auto's?
1: Ja, de elektrische auto is dus heel lang weg geweest. Af en toe nog een keer een paar terug, teruggekomen, maar er was niet heel weinig raam nu maar voor. Eigenlijk een beetje in de jaren zeventig en met de oliecrisis, toen werden er weer een paar initiatieven genomen. Uh, vooral in de jaren negentig, toen werd er wel weer naar gekeken. En dat kwam vooral te maken met de batterijtechnologie. Toen kwam lithium-ion op, want daarvoor werkte alles met loodaccu's. Dus ook die allereerste auto werkte op basis van loodaccu's. Niet echt ideaal. Um, maar niet uh, in heeft dat eigenlijk veranderd. En het enige wat er moest, moest gebeuren was dat de prijzen gingen dalen uh, van accucellen, dus. En dat is ook gebeurd. En daar staan we eigenlijk dus nu. Dus we zitten echt op een kantelpunt die eigenlijk al tien jaar gaande is, zeg maar. Waarbij uh, uh, de techniek betaalbaar is en de productie eigenlijk geschikt is voor, uh, voor massaproductie, voor uh, een groot publiek.
0: Ja, over de betaalbaarheid komen we zo nog wel even. Maar uh, zijn die elektrische auto's tegenwoordig ook gewoon echt helemaal zoals een benzineauto? Hetzelfde comfort, dezelfde voefjes, misschien nog wel meer futuristisch.
1: Ja, precies. Nou, kijk, toen, tien jaar geleden begon het eigenlijk met de Nissan Leaf en met de Renault Zoe. Hier in Europa. Um, voor mij is de Leaf, denk ik, ook wel in Australië. Weet ik niet zeker. Renault is natuurlijk echt weer Frans. Um, dat waren uh, relatief betaalbare modellen, maar die hadden één grote handicap. Ze waren uh, niet heel spannend en ze hadden vooral een hele kleine accu. Dus ze konden niet zo ver. Dus dat werd echt gezien als een soort stadsautootjes. Een beetje saai, een beetje. Mm, nou ja, je miste wel wat ten opzichte van je normale wagen. Uh, dat veranderde toen Tesla op. Op de markt komen. Dat was uh, in 2008 en in 2012, 13 met de Model S die nog steeds rondrijdt. En dat was in één keer een hele spannende auto, een sexy auto, want dat ding was bloedsnel sneller dan bijna alle andere auto's. Ik kon gewoon een Ferrari bij het stoplicht kon die verslaan, makkelijk. Um, hij had een enorm bereik van 400-500 kilometer en uh, um, ja, had dus eigenlijk alles wat je normaal van een auto zou verwachten. En dat is nu een beetje door aan het schalen naar een groter publiek. Want die Model S was natuurlijk redelijk prijzig. En daar hebben we het inderdaad zo meteen al over. Maar die prijzen is dus wel flink gedaald. En als je, ik zou zeggen, wie nog geen ervaring heeft met elektrisch rijden. Probeer het vooral eens. Want inderdaad, het rijdt eigenlijk wel een beetje anders. En als je het ervaart, dan is de kans groot dat je het ervaart als ja, futuristisch. Want je hebt bijvoorbeeld, één voorbeeldje, je hebt maar één pedaal nodig. Dus remmen doe je met ja, het gaspedaal, wat natuurlijk geen gaspedaal heet, maar oké, okay, het energiepedaal. Dus zowel in beweging brengen als weer remmen, kun je in principe doen met één pedaal. En dat is echt een magische ervaring.
0: Oeh, dat klinkt eng. Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst van een handgeschakelde auto in een... ...automaat Ging rijden, nou, dat ging ook niet helemaal geel zonder hoort opstoten... stoten. Letterlijk,
1: ja, dat nou, is het. Is inderdaad weer zo'n stap, inderdaad. Dus het is wel in het begin een beetje vreemd en eng, maar het is net als mijn automaat, denk ik. Vind de, het, het is persoonlijk. Maar als je dat dus dan een dag gedaan hebt, dan denk je, oh, dat is fijn. Ik heb een extra hand en ik kan allemaal dingen doen die ik nog maar niet kon. Het is eigenlijk heel relaxed. En uh, in de file staan is veel lekker rijden, nou ja, dat, dat geldt dus ook allemaal in dit geval. Dus eigenlijk in die zin heel erg vergelijkbaar, maar dan nog een stap extra,
0: ja. Grootste nadeel, dat zei je al, het bereik van elektrische auto's. Je moet ze vaak opladen. In Europa heeft dat volgens mij ook wel nieuwe drukte opgeleverd bij de laadpalen. Want veel kilometers kun je niet rijden non-stop, toch?
1: Dat is heel erg relatief, um, dat, want dat is dus in die laatste tien jaar echt enorm veranderd. Hè? Dus die Nissan Leaf ja, die had aanvankelijk een bereik van ongeveer 100 kilometer en dat was dan in de zomer. In de winter was het dan weer iets minder en uh, de batterij die werd ieder jaar ietsje minder goed, zeg maar. Dus dat was echt een verouderd concept in die zin. Ga je nu kijken naar diezelfde Nissan Leaf, die nog steeds bestaat, of naar andere auto's in dezelfde prijsklasse, daar hebben we het echt over ja, in euro's, dan laten we zeggen tussen de 30 en de 50.000 euro, eh, dan zie je dat die auto's in één keer een bereik hebben van 3 tot 400 kilometer. En ja, dat is toch wel echt een heel stuk meer. En als je heel goed kijkt naar je eigen gebruik van een auto, eh, hoewel er in Australië meer gereden wordt dan hier, kan ik me voorstellen gemiddeld, maar dan zul je zien, hé, hey, dat is eigenlijk best wel te doen. Want ja, zo heel veel dagen rij je niet 400 kilometer op één dag.
0: Nee, maar als ik me dat visualiseer... van Nederland naar Parijs rijden... dan moet je sowieso ook één keer tanken. Nu moet je dan een keertje laden. Ja. Hoe lang staat zo'n auto dan aan de laadpaal?
1: Ook daar heb je weer een vrij grote variatie. Dus als je nu de allergoedkoopste simpele auto koopt... dan sta je daar best wel lang. Dan sta je daar misschien al een uur. Uh, koop je een... Moderne auto, en ook die vind je tegenwoordig in de prijsklasse van, laten we zeggen, rond de 40.000 euro. Echt de nieuwste techniek, nieuwste accutechniek. Dus dat betekent dat ze op heel hoog vermogen kunnen laden. En heel technisch, dan hebben we het over 240 kilowatt en hoger. Dat betekent in dat geval dat je na 18 minuten al klaar bent. Van 10 tot 80 procent vol is de accu dan. Ja. Dus het, het gaat echt ontzettend snel nu.
0: Ja. Ja. Je stipte het net al aan, Australië is een heel groot land en de afstanden die we hier met de auto rijden, die zijn veel groter dan in Nederland natuurlijk. Zijn elektrische auto's eigenlijk wel geschikt voor dit grote land?
1: Ja, ik denk het wel, maar het vergt natuurlijk wel wat aanpassingen. Wat uh, essentieel is, dat hebben we natuurlijk in Europa gezien en Amerika, is dat uh, het is een kip-ei verhaal, je hebt infrastructuur nodig. Heb je die niet? Dan kom je een heel eind, want ja, overal uh, is wel ergens een stopcontact te vinden. Ook volgens mij in veel uithoeken van Australië wel. Maar goed, dan duurt het dus lang, want dan ben je een paar uur aan het laden voordat je weer verder kunt. Je wilt idylliter, wil je dus een snellader op hoog vermogen. Nou, dat moet dus uitgerold worden. Er moeten dus partijen zijn die dat faciliteren. In uh, Amerika is het gedaan, in Europa is het ook gedaan. Ik rij zelf al vijf jaar heel Europa door uh, elektrisch en heb daar eigenlijk nog nooit echt een probleem mee gehad. Dus dat bewijst dat het kan. Maar ja, Australië, uh, heel groot, heel lang gerekt, woestijndelen en dergelijke. Dat betekent wel dat je dus, ja, uh, dat op de meest gekke plekken, uh, desolate plekken, dat daar wel ook laadpalen moeten staan. Nou zie ik één heel groot voordeel van Australië... Um, nou weet ik dat het groot land is, dus het is niet overal altijd even warm. Maar in het noorden, Darwin, uh, schijnt in ieder geval de zon uh, behoorlijk veel volgens mij. Wat je zou kunnen doen, is een veld met zonnepanelen aanleggen. Een accu die die energie opslaat en daar dus uh, laadpalen aan koppelen. Dat betekent dat je voor de rest helemaal geen infrastructuur nodig hebt. Geen, geen kabels naar een energiecentrale of die zegels. Het kan allemaal lokaal opgewekt worden. En dat, nadeel, of dat voordeel van zon, dat hebben wij hier in Europa, in ieder geval in Nederland niet.
0: Nee, dat is iets minder hè. Ja, je zei net, ik rij al Europa door. Wij hebben hier natuurlijk Wiebe Wakker op bezoek gehad. Met zijn ja. Plug Me In project. Um, die is de hele wereld over gereden. Dus het kan, maar je moet denk ik niet te veel haast hebben. Of is dat toch weer een, een foutief uh, vooroordeel?
1: Um, als je met nu een, een goedkope elektrische auto door Europa gaat rijden, dan moet je niet zo heel haast hebben. Ik ken iemand die met een Renault Zoe, dat kleine autootje wat ik eerder noemde, ja, die ging daar, gaat daar ook al vijf jaar mee naar, naar Italië. En dan ook nog vier jaar hele goedkope of zelfs gratis laadplekken. Bij de Lidl kan dat bijvoorbeeld, bij de supermarkt. Um, dan moet je wat geduld hebben met dat heel slim plannen. Dat je dus tijdens het laden eventjes gaat winkelen of gaat eten en dat soort zaken allemaal. Um, ik zelf heb een vrij moderne elektrische auto. En ja, Dan is dat laden echt in, in, in de omvang, van, in de range van 20 tot na nou, 25 minuten. En dat valt eigenlijk heel erg mee. Die tijd is juist eigenlijk bijna eerder voorbij dat je nog even, ik wil het kopen. Terwijl je eigenlijk al een auto weer vol is, in wie je verder kunt. Dus ik denk dat het overzien is.
0: Ja, je zei hier al de. De zon is hier inderdaad wel veel. Zien we binnenkort auto's met zonnepanelen erop, waardoor die accu automatisch opgeladen wordt en je eigenlijk helemaal niet meer hoeft te stoppen? Of is dat een droomwereld? Uh,
1: ja, dat is een beetje een droomwereld. Maar het helpt wel. Dus een combinatie, als we kijken naar de techniek van nu. Dan is een combinatie met wat ik eerder schetste. namelijk gewoon Een, heel, een veld met zonnepanelen en accu's. Of andere manieren om energie op te slaan. Um, is een veel logisch concept. Heeft ook minder verlies. Um, zonnepanelen op auto's zien we ook steeds meer. Er zijn inderdaad al een model of vijf. In ieder geval die er aan zitten te komen. Die dat hebben. Er zijn ook steeds meer reguliere auto's. Hyundai, Toyota. Die een zonnedak bieden als optie. Dus er gebeurt echt. Iets, maar je moet je daar niet heel veel voor voorstellen. Dat, dat, dat hebben we echt over enkele kilometers per dag, wat dat oplevert. Dus nee, je moet alsnog stoppen en laden of dus een auto een dag in de zon zetten. Hé, hey, wat jammer. Ja.
0: <laughs> Ik zag hier een gat in de markt. Laten we het even over het prijskaartje hebben, wat we al zeiden. Ik denk dat best veel mensen geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden. Maar dat prijskaartje wat eraan hangt, dat houdt mensen wel tegen. Wanneer wordt zo'n elektrische auto betaalbaar voor de gewone man, denk je?
1: the Prijzen staan druk. zeker nu met wat er in de wereld allemaal gebeurt. De prijzen zijn zelfs gestegen, ook tweedehands prijzen. Dat gaat tegen de trend in, want de trend was juist dat elektrische auto's ieder jaar eigenlijk betaalbaarder werden. Dus de goedkoopste elektrische auto in Europa is 18.000 euro. Die prijs is nu verhoogd naar net geen 20. Dat is wel al betaalbaar, maar dan heb je een kleintje. Wil je wat meer, moet je meer bijleggen. Maar wat denk ik heel belangrijk is om te beseffen, is dat ja, de aanschafprijs, zowel nieuw als tweedehands, is hoog. En ook hoger dan die van een auto met een verbrandingsmotor. Maar kijk naar de totale, total cost of ownership, (TCO). Want als je dan, als je kijkt naar, ik, dat je bijvoorbeeld vijf jaar ermee gaat rijden. Je kijkt naar alle kosten, dus vooral de energiekosten. Want dat scheelt ontzettend veel geld. Maar je kijkt ook naar het onderhoud. Scheelt ook ontzettend veel geld. Als je al dat soort zaken meeneemt. Dan zul je, op basis van je rijgedachte, hoe meer je rijdt, hoe beter. Dan zul je zien dat op basis van vijf jaar zo'n elektrische auto waarschijnlijk al goedkoper kan zijn. Ja. Maar nogmaals, dat hangt af van variabelen. Wat is de prijs van benzine daar? Dat hoeveel rij je? Rij je weinig, dan is het dat omslagpunt al minder snel. Maar als je veel rijdt... Ik heb zelf dat, soort, dat rekensommetje vijf jaar geleden al gemaakt. En vijf jaar geleden was dat voor mij al goedkoper.
0: Ja, en met alles wat er gebeurt in de wereld... Uh, kan ik me inderdaad voorstellen dat het juist niet goedkoper wordt... zo'n elektrische auto aan te schaffen... Want overheden die natuurlijk uh, verdienen op uh, belasting, op uh, brandstof... die moeten op een of andere manier natuurlijk geld binnenhalen... als steeds minder mensen brandstofauto's rijden.
1: Ja, klopt. Um, de overheden willen graag uh, wat meepikken hier in Nederland... <laughs> ze hebben helemaal goed hun belastingen in. Zij is een kampioen, hè? Zo, dat is echt, als je dan kijkt uh, hoeveel procent accijns is, dan is het gigantisch en dat geldt voor alles. Uh, daar moet inderdaad wel iets gaan veranderen, want de overheid wil ook wat blijven verdienen aan accijns en btw en dergelijke. En er zitten overigens wel btw op laadpalen, hè. Dus dat btw-percentage, als je het gaat vergelijken met nou, tankstations, klinkt een beetje gek. Maar dan betaal je relatief gezien nu al meer energiebelasting en btw... dan uh, accijns voor de tank. Dus in principe verdienen ze wel wat. Alleen ja, niet iedereen laat bij een openbare laadbouw... maar soms ook thuis. En dan is dat niet het geval. Wat er hier gaat gebeuren in ieder geval... is dat uh, de overheid... Een kilometerheffing gaat invoeren. Je hebt dus geen wegenbelasting meer. Wat ook eigenlijk een beetje een gek systeem is. Je betaalt belasting voor je auto. Of je dan heel veel gebruikt of heel weinig gebruikt. Maakt niet uit. Je betaalt gewoon belasting. In plaats daarvan, dus dat wordt, wat, dat wordt geschrapt. In plaats daarvan betaal je dan een kilometerheffing bij je. Uh, ja, ik noem wat. Een paar cent per kilometer betaald als belasting zijn. En dat gaat betekent ook dat de accijn voor uh, benzine dus dan uh, afgeschaft wordt.
0: Ja, en dat kunnen ze natuurlijk heffen. Ongeacht of je elektrisch rijdt of niet. Dus. Ja, dat is mooi. Klopt. Daar hebben ze over nagedacht, natuurlijk.
1: En je kunt dat weer indexeren op basis van hoe, bijvoorbeeld hoe vervuilend een auto is. Dus hoe vervuilender, hoe duurder dat is. En hoe, hoe, hoe zuiniger en beter van milieu, hoe lager dat is.
0: Nou. Ja, waar komt jouw fascinatie voor elektrische auto's vandaan, Jeroen?
1: Dat uh, begon in de jaren negentig. Toen in Amerika de EV1 werd aangekondigd, dat was in Californië was dat, waar ze ook vrij progressief waren op dat moment. En toen stimuleerden ze daar autofabrikanten om daar iets met elektrisch te doen, wat toen nog helemaal niet bestond. En toen had General Motors of all people, want dat was echt een Amerikaans bedrijf, uh, wat ja, voor de rest dat nooit eerder gedaan had. Die kwam met de EV1, een heel klein uh, elektrisch autootje en Mel Gibson onder andere. Had hij aangeschaft. Ik, heb hem, ik zie het nog voor me. Ik hoor hem vertellen dat, ja, fantastisch. En hij trekt hartstikke snel op. En uh, dan kom ik thuis in mijn garage. En dan doe ik hem in stopcontact. En de volgende dag is hij weer vol. Ik zeg, wat? Niet meer tanken? volgende dag? Altijd vol? Hè? dat wil ik ook. Hm. Ja, toen duurde het nog uh, een jaar of twintig voordat het uh, beschikbaar kwam.
0: Ja.
1: Helaas. Ja. Dus dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd. En de hele techniek daarachter en hoe snel dat zich ontwikkelt, dat vind ik het meest uh, interessant.
0: Ja, dankjewel voor wat je allemaal verteld hebt. Ik ben een heel stuk wijzer geworden en hopelijk de luisteraars ook.
1: Graag gedaan. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.